0: Dòng chảy sự kiện.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Thưa quý vị thính giả, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên cả nước đặt mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo bình quân từ 1 đến 1,5% phần năm trở lên. Không thể phủ nhận rằng thời gian qua công cuộc giảm nghèo đã có những chuyển biến đáng kể. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có những trường hợp địa phương mang bệnh thành tích. Đó là việc để hoàn thành mục tiêu đề ra đã khiên cưỡng đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo những gia đình đang còn thực sự khó khăn.
1: Và ở một trạng thái ngược lại thì cũng xung quanh câu chuyện hộ nghèo này còn có tình trạng là dê bò đi nhầm vào hộ khá giả hay nói một cách khác là khi có kinh phí hỗ trợ thì những nhà khá giả bỗng dưng trở thành hộ nghèo. Những hộ nghèo thực sự lại không được hưởng sự hỗ trợ ấy. Đây là một nghịch lý đáng buồn
2: vậy làm thế nào để việc hỗ trợ người nghèo không chạy theo bệnh thành tích và thực chất à, câu chuyện chúng tôi sẽ bàn luận ngay sau đây à, xin mời biên tập viên lê tuyết bắt đầu dòng chảy sự kiện ngày hôm nay
1: à, vâng ạ cảm ơn anh văn hiếu và khách mời của dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi mời đến phòng thu trực tiếp là ông phạm quang tú phó giám đốc quốc gia tổ chức Oxfam tại việt nam và chúng tôi cũng sẽ trao đổi qua điện thoại với ông tô đức tránh văn phòng quốc gia về giảm nghèo à, trước hết thì xin cảm ơn ông phạm quang tú đã tham gia chương trình của chúng ta
0: vâng xin cảm ơn hai biên tập viên chào anh tô đức và xin chào quý thính giả của bốn 1
1: chào phước ạ à, như chúng tôi đã trình bày ở phần đầu của dòng chảy sự kiện vì chạy theo bệnh thành tích và một số địa phương đã nảy sinh những bất cập trong cái việc mà bình xét hộ nghèo và có dấu hiệu khiên cưỡng khi mà đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo nhiều gia đình thuộc diện quá khó khăn làm gia tăng tỷ lệ hộ tái nghèo vậy có hay không việc chạy theo thành tích đưa các hộ thoát nghèo. Ngay sau đây thì mời quý vị và ông Phạm Quang Tú nghe phản ánh của
3: nhóm phóng viên Kim Thanh và Lại Hoa để
1: cập nội dung này.
3: Xã Mỏ Ó, huyện Đắk Krông, tỉnh Quảng Trị, một xã nghèo miền núi còn nhiều khó khăn nhưng lại là một trong 8 xã điểm về xây dựng nông thôn mới. Những tiêu chí đẹp như trong tranh thực tế lại khác xa. Theo tiêu chuẩn tiêu chí thu nhập bình quân đầu người là 36 triệu đồng một năm thì mỏ ó chỉ đạt bằng một nửa là 18 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 của xã là trên 28% và để đạt theo tiêu chí là dưới 5% hộ nghèo, thì xã không thể thực hiện được. Ông Nguyễn Minh Hòa, xã Mỏ Ó cho biết chính quyền địa phương cũng mệt nhoài vì phải chạy theo mục tiêu bề nổi. Bộ mặt nông thôn khang trang nhưng người dân vẫn đói.
0: Tại vì xe điểm cho nên là cơ sở hạ tầng rất được tập trung tôi bây giờ là điền đương trường tạm là cơ bản là đầu tư hoàn tiền thôi tuy nhiên người dân nghèo là vẫn cứ nghèo tới trong nhà người dân là vẫn có cái gì hết hỗ trợ phạt để sản xuất cũng mang tính chất rất là manh muốn cho nên là người dân còn rất là khổ
3: đây là một thực tế không chỉ riêng xã mỏ ó mà ở nhiều địa phương khác cũng không tránh khỏi trong rất nhiều nguyên nhân dẫn đến nghịch lý này có một phần do khâu thực thi chính sách của địa phương Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, các địa phương đều áp chỉ tiêu cho chính quyền cơ sở. Vì vậy, mới có thực trạng, một số địa phương chạy theo thành tích. Thậm chí có địa phương còn sát nhập hộ nghèo để kết quả giảm nghèo thêm ấn tượng. Từ thực tế đi giám sát ở cơ sở, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến đề nghị làm rõ có hay không việc chạy theo thành tích.
4: Theo báo cáo của chính phủ thì dự kiến đến năm 2020, Tỷ lệ các thôn, xã, huyện thoát nghèo và thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn thì đều đạt mục tiêu. Nhưng mà có một cái thực trạng là chúng tôi đi giám sát các cái địa phương, hầu như là các tỉnh giao chỉ tiêu cho các huyện thì đều đạt hết. Giao bao nhiêu cũng đạt. Mặc dù là vẫn kêu là nguồn lực thì rất là hạn chế, rất khó khăn. Thế cho nên đây có một vấn đề là đúng là chúng ta phải thấy là cũng còn có cái chuyện là chạy theo thành tích. Thoát nghèo, đưa về quận cận nghèo bằng một cách để giảm nghèo đạt được chỉ tiêu cho nên là tỷ lệ hộ cận nghèo lại tăng lên rất là đột biến.
1: Vâng à, ạ, thưa ông là một đơn vị độc lập hoạt động về lĩnh vực hỗ trợ công tác xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam thì ông có bình luận gì về những phóng phóng sự mà phóng viên đài tiếng nói Việt Nam vừa ghi nhận được, đặc biệt là ý kiến của ông Hà Ngọc Chiến ạ.
0: Vâng, uh, trước tiên thì cũng phải nói là tổ chức Oxfam của chúng tôi thì đã làm việc ở Việt Nam là hơn 30 năm nay đã. Và đặc biệt trong cái giai đoạn đầu thì chúng tôi tập trung rất nhiều các cái công việc của mình vào hỗ trợ xóa đói giảm nghèo Cùng với chính phủ và nhà nước Ờ, trong cái thời gian đây thì chúng tôi không hỗ trợ trực tiếp nhưng mà chúng tôi có tham gia cái quá trình là giám sát rồi đánh giá cái chất lượng giảm nghèo của Việt Nam Đã. thì trước tiên chúng ta cũng phải nói lại và, và 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 ghi nhận lại đó là rất là hoan nghênh và ghi nhận những cái thành tiệu xóa đói giảm nghèo của Việt Nam trong cái nhiều cái thập kỷ vừa qua Đã. được uh, Liên Hiệp quốc cũng như cộng đồng thế giới ghi nhận thì Đúng. đấy là điều rất là tốt Điểm thứ hai thì một cái tích cực nữa đó là xóa đói giảm nghèo Việt Nam ấy thì cũng đã thay đổi về cái phương pháp tiếp cận, về cái cách đo lường của tiêu nghèo, các ra. tiêu chí. À. Ví dụ như là chuyển từ cái tập trung vào cơ sở hạ tầng là điện đường trường trạm à. đến cái hỗ trợ và phát triển sản xuất, phải thay đổi các cái tiêu chí giảm nghèo từ cái uh, nghèo thu nhập không đến đến cái nghèo đa chiều. Ờ, tuy nhiên như cái phóng sự kể trên và cũng như là ý kiến của ông hàng Ngọc Chiến thì rõ ràng là chúng tôi thấy rằng là có ba cái vấn đề tồn tại khá đang lớn trong cái công tác xóa đói giảm là nghèo ở Việt Nam. Một đó là đúng là cái ghi nhận như cái phóng sự nêu ra ấy, đó là cái việc chạy theo thành tích của các địa phương đặc biệt là ở các cái địa phương mà trung du miền núi à, nông thôn ấy thì cái vấn đề về xóa đói giảm nghèo vẫn luôn luôn là cái một trong những cái trọng tâm mà các địa phương từ tỉnh huyện xã là đặt ra và chính vì vậy có một cái áp lực rất lớn, có một cái cuộc đua và một cái áp lực rất lớn từ phía bên trên áp chỉ tiêu xuống dưới các địa phương và chính vì vậy là ở mỗi một nhiệm kỳ hoặc là mỗi một năm đấy thì cái thành tích xóa đói giảm nghèo nó gắn liền với cái sinh mệnh chính trị của những người lãnh đạo làm ở tại các địa phương đấy chính vì thế cho nên là có một cái sức ép và đôi lúc là có những cái cuộc chạy đua và, và 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 tạo ra những cái thành tựu về giảm nghèo nhưng nó chưa thực chất. Thì cái đấy là cái đầu tiên là, là tôi ghi nhận là là ở các địa phương là khó. Vấn đề thứ hai nữa là xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam nó chưa bền vững, chưa thực sự bền vững. Chúng ta hỗ, uh, tức là cái bản chất của cái xóa đói giảm nghèo nó phải là từ cái năng lực của người dân vâng. uh, chứ không phải là cái tự hỗ trợ từ bên ngoài vâng. Trong khi thì trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta tập trung nhiều vào cái hỗ trợ bên ngoài đặc biệt là cái đầu tư của nhà nước và các cái tổ chức từ bên ngoài để để để, để tạo ra một cái bộ mặt mới của nông thôn của miền núi uh, điện đường trường trạm. Cái đó cũng là quan trọng nhưng tôi cho rằng đó là cái bước thứ hai, bước thứ yếu. Vâng. Trong khi chúng ta lại đặt cái nó lại đây là đây là lên đầu tiên. Và à. chính vì vậy cho nên là nhìn thì có vẻ hào nhoáng ngay à. từ ban đầu nhưng mà về càng sau ấy thì nó lại nó lại nó lại, nó lại tụt dần. Vâng. Và... Đó
1: chính là cái câu chuyện con cá và chiếc cần cầu đúng không
0: ạ? Đúng rồi vậy. Vâng. vâng quan trọng nhất đó là phải tạo được một cái năng lực cho người dân để người ta tự có thể là phát triển sản xuất và tự tự ổn định cuộc sống của họ rồi cùng với hỗ trợ nhà nước mới được
2: Đã.
0: vấn đề thứ ba tôi cũng muốn nói thêm một chút nữa là trong cái vấn đề này đó là Việt Nam đạt được thành tiệu so nói rằng nghèo tốt nhưng mà cái dấu hiệu về vấn đề về uh, bất bình đẳng Ừ. ở Việt Nam cũng gia tăng các của, của các, các vùng miền rồi giữa các nhóm dân cư khác nhau đã gia tăng trong cái báo cáo nghiên cứu của chúng tôi năm ngoái và cái báo cáo về gần đây nhất là là cách đây hơn một tháng về đẩy lùi bất bình đẳng trong thời kỳ hậu Covid ấy, chỉ và chỉ về các chỉ số giảm bất bình đẳng năm 2020 của các quốc gia thì cho thấy rằng Việt Nam có cam kết khá mạnh mẽ trong cái giảm thiểu bất bình đẳng và xóa đói giảm nghèo Tuy nhiên cái hệ số bất bình đẳng về thu nhập của Việt Nam vẫn khá cao tức là nằm ở khoảng 0,4 và chênh lệch cái nhóm thu nhập giữa nhóm uh, giàu nhất là, và nhóm nghèo nhất ấy, thì nó cũng đang có những cái hiện tượng tăng nhẹ Được. và chính vì vậy cho nên nghiên cứu chúng tôi chỉ ra rằng, rằng những cái nơi nào ấy mà cái bất bình đẳng nó gia tăng ấy thì công cuộc xóa đói giảm nghèo sẽ gặp khó khăn và nếu như chúng ta tăng cái biên độ của cái cái khoảng cái, cái, cách cái, cái, bất bình đẳng, bình đẳng thì thì xóa đói giảm nghèo lại tiếp tục là khó khăn hơn nữa
1: Dạ, vâng, à, và chúng tôi cũng xin được nhắc lại là không thể phủ nhận được kết quả đã đạt được trong công tác xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước ta trong cái thời gian vừa qua. Và như phân tích của ông Phạm Quang Tú thì chúng ta vẫn còn có những cái bất cập... À, đó là câu chuyện về chạy đua theo cái thành tiệu về giảm nghèo, về công tác xóa đói giảm nghèo về chưa bền vững. Và cũng như là ông Hà Ngọc Chiến cũng đã cho rằng trong cái đoạn băng trước nói rằng là qua công tác giám sát thì thấy thực tế là cái việc thoát nghèo để đưa về hộ cận nghèo bằng mọi cách để giảm cái mục tiêu. Cho nên là cái tỉnh lệ của hộ cận nghèo lại tăng lên đột biến và như ông Tú cũng vừa phân tích đó là cái sự khoảng cách. Giữa các đối tượng sẽ bị giãn ra và gia tăng rất là nhiều. Vậy thì thưa ông là cái hệ lụy của việc chạy theo bệnh thành tích này sẽ như thế nào? Trước tiên về công tác quản lý, việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo thưa ông?
0: Đầu tiên là cái hệ lụy đầu tiên ấy là cái giảm nghèo nó không thực chất, nó không bền vững. Cho nên là nó chỉ đạt được một cái thời gian ban đầu khi mà chúng ta mong muốn thôi. Nhưng mà về lâu về dài ấy, thì nó lại quay trở lại cái đói nghèo và thậm chí là cái đói nghèo đằng sau nó còn nó còn vất vả nó còn khó khăn hơn bởi vì một bộ phận lớn của dân cư khác ấy thì họ đã chạy họ đã đi trước rồi thì cái bộ phận nghèo họ mà tụt lại phía sau thì cái khoảng cách nó nó càng rộng ra thì quá trình của họ để đuổi kịp với những cái những cái những cái nhóm ở đằng trước mà như cái mục tiêu của chúng ta là không bị không ai bị bỏ lại phía sau ấy là nó sẽ rất khó khăn nhưng mà cái điểm thứ hai là cái điểm cũng rất là quan trọng đặc biệt đối với quản lý này khi mà chúng ta bóp méo cái kết quả của xóa đói giảm nghèo ấy, thì tự dưng là chúng ta cảm thấy thỏa mãn với cả cái thành tích của chúng ta vì thế cho nên trong cái định hướng cũng như chính sách là chúng ta đôi lúc chúng ta sẽ không ưu tiên chúng ta lơ là nó Đã. và chính cái không ưu tiên mà lơ là nó trong khi thực chất cái đói nghèo nó vẫn còn đấy thì chúng ta có thể bị chảy trướng Đã. bị trải trướng trong cái quá trình mà mà điều tiết, điều tiết các cái chính sách rồi các cái chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội trong đó có các cái chương trình xóa đói giảm nghèo
1: vâng ạ à, như chúng tôi cũng đã nói ở phần đầu của dòng chảy sự kiện thì ở một trạng thái khác cũng xung quanh câu chuyện hộ nghèo này thì có tình trạng là dê bò đi nhầm vào hộ khá giả hay nói một cách khác là khi có kinh phí hỗ trợ thì những nhà khá giả bỗng dưng trở thành hộ nghèo và rõ ràng là cái việc bày bầu chọn hay là bình xét trên cơ sở tiêu chí hộ nghèo ở các địa phương đang có vấn đề à, có việc là xin cho hộ nghèo của một bộ phận cán bộ lãnh đạo những người đúng ra là phải cầm cân và nảy mực liêm chính thì lại làm điều ngược lại và câu chuyện này thì đã có tại thanh hóa quảng bình hay là nhiều địa phương khác và những cán bộ này thì cũng đã bị kỷ luật vậy thì ông có cắt nghĩa thế nào về cái câu chuyện này ạ trong câu chuyện về tiêu chí
0: thực ra thì uh, cái câu chuyện này nó xảy ra nó không chỉ là riêng ở Thanh Hóa khá là nhiều cái địa phương trong những thời gian qua.
1: Được. Đầu
0: tiên thì chúng tôi nhận thấy rằng là, là là cái lòng tham của con người ta nó 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 thực sự là 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 lớn và 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 cái sự cái tính vô liêm sỉ trong cái việc là là tiếp cận với cái nguồn lực xã hội chúng ta không phải không chỉ trong cái xóa đói giảm nghèo đó trong cái hỗ nghèo đâu mà chúng ta kể cả ngay cả cứu trợ ở trước phần trước thì chúng ta vừa nghe thấy rằng là thiên tai ở miền trung và hiện nay có cứu trợ ừ. cứu trợ từ trước đến nay cũng vậy đáng lẽ là đối tượng phải là người nghèo hay là những người bị thiệt thòi bởi thiên tai nhưng mà lại có nhiều cái đối tượng đáng không đúng vào trong đấy thì đó là cái lòng tham của con người một cái điểm thứ hai ấy, là nó thể hiện một cái việc là tham nhũng rồi thuất thoát hiện nay đang là phổ biến và cái nguy hại ấy, nó được xem ở trong ở các cái ở các địa phương nó được xem như là một phần tất yếu của cuộc sống người ta không không nhìn thấy rằng đó là những một cái việc làm trái pháp luật được. mà bản thân họ họ cứ cho rằng đó là việc bình thường thì cái này là rất là nguy hiểm trong cái công việc trong cái trong trong cái công tác quản lý ở ở các địa phương và cái thứ ba nó cũng thể hiện là một cái cơ chế quản lý khá là lỏng lẻo Ở tại địa phương của các cấp chính quyền Trong cái việc là xét lựa chọn Để mà thực thi chính sách cho tốt Cái nữa là thiếu cái sự giám sát của công dân cũng như trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong và. thực hiện các chính sách của nhà nước
1: và, và cũng liên quan đến tiêu chí giảm nghèo thì cái bộ tiêu chí quốc gia chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 thì còn rất nhiều điều đang nói và theo ông Hồ Xuân Thành đại diện tổ chức liên minh Minh Bạch Ngân Sách cho rằng là chỉ tiêu giảm nghèo trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới đang hiện nay đang khiến cho nhiều nơi giảm nghèo không thực chất
0: Nó cũng là cái biểu hiện cái bệnh hình thức là chúng ta đang nặng phần cứng mà nhẹ phần mềm đang nặng về phương tiện mà nhẹ về mục đích đấy là những cái điểm mà đối với các cái tiêu chí ví dụ chúng ta đi đắk rông đi mai châu thì các cái tiêu chí về thu nhập hộ nghèo mà ở những cái nơi mà như vậy mà yêu cầu là tỷ lệ nghèo và dưới năm hay dưới bảy trăm thì là bất khả thi trong khi đó thì đấy lại là những cái ưu thế hàng đầu chúng ta vẫn đang tiếp tục thực hiện
1: Vâng ạ, đó là ý kiến của ông Hồ Xuân Thành. Vậy thì dưới góc độ là nhà quản lý thì vấn đề này như thế nào? Và ngay bây giờ chúng tôi đã kết nối với ông Tô Đức tránh văn phòng quốc gia về giảm nghèo. Xin chào ông Tô Đức ạ. Vâng,
4: xin chào chị Lê Tuyết.
1: Vâng ạ, thưa ông Tô Đức thì trước hết dưới góc độ là nhà quản lý thì ông đánh giá như thế nào về bộ tiêu chí quốc gia chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều đang áp dụng tại các địa phương ạ?
4: À, trước hết thì có thể nói là về công tác giảm nghèo trong giai đoạn vừa qua chúng ta đạt được rất nhiều thành tích cực và chúng ta cũng đã lần đầu tiên chuyển từ cái nghèo thu nhập đơn chiều sang nghèo chiều. tiếp cận đa chiều. À. Đây là một cái sự tiến bộ không chỉ ở Việt Nam mà với nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên thì bên cạnh thành tựu đạt được trong cái giai đoạn vừa qua thì giảm nghèo nói chung và cái bộ tiêu chí nói riêng đã xuất hiện những cái bất cập và chúng ta cần phải đánh giá được. một cái thằng chắn để có thể là tiếp tục sửa đổi hoàn thiện cho giai đoạn tới cụ thể thứ nhất là một số cái chỉ số đo lường tiếp cận nghèo đa chiều thì nó chưa được cụ thể có đo lường có xác định đấy ví dụ như là cái chỉ số tiếp cận về vụ thực tế trình độ giáo dục người lớn tình trạng đi học của trẻ em nguồn nước sinh hoạt vân thứ hai nữa là cái thực về chuẩn nghèo cũng đã để sinh vấn đề mà chúng ta nhận ra là chưa chưa đo lường, chưa nhận diện. Ví dụ như cái chiều thiếu hụt về dịch vụ việc làm,
1: Đà.
4: đây là một trong những cái yếu tố chí hết sức quan trọng để phản ánh cái chiều về thu nhập và cái điều kiện để đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân. Và cái thứ ba nữa là cái việc áp dụng chuẩn nghèo thì chưa phân loại chính xác những cái hộ nghèo theo với nhu cầu cần hỗ trợ, phản ánh đặc điểm nổi bật của hộ đặc biệt là cái hộ mà hộ nghèo kinh niên thuộc đối tượng hỗ trợ số. Và cái thứ tư nữa là cái chuẩn nghèo chúng ta hiện nay là rất là lạc hậu hiện nay chuẩn nghèo chúng ta là khu vực nông thôn là bảy trăm linh đồng trên người trên tháng thành thị là chín trăm linh đồng trên người đến tháng đây là cái mức mà bằng bảy mươi chuẩn mức sốc tối thiểu tại thời điểm năm hai nghìn tôi cho rằng là chúng ta cái chuẩn nghèo nói chung và cái bộ tiêu chí nói riêng nó cũng đang tồn tại nhiều bất cập chúng ta cần phải xử lý
1: Vâng ạ, như vậy là dưới góc độ quản lý thì cũng đã phát hiện ra những cái bất cập mà khi mà thực hiện cái bộ tiêu chí quốc gia này trên thực tế. Và thưa ông thì trong bối cảnh hiện nay thì khi mà tác động của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều người dân thì theo ông thì chúng ta có cần đánh giá và thay đổi lại bộ tiêu chí cho phù hợp với tình hình thực tế không ạ? Đặc
4: biệt là trong cái điều kiện này thì đời sống của người dân nói chung trong đấy có người nghèo thì tác động ảnh hưởng rất lớn của cái dịch bệnh covid Đà. Tôi cho rằng là cái việc là nhìn nhận và xây dựng lại cái chuẩn nghèo nói chung vào cái bộ tư ký chuẩn nghèo cho phù hợp với cái tình hình mới đặc biệt là trong cái bối cảnh của giai đoạn 2021-2025 là hết sức quan trọng Đấy, Cái chuẩn nghèo về thu nhập chúng ta thì hiện nay thì chỉ biết sống đối thiểu tại thời điểm năm 2015
1: Vâng ạ, alo, ông có thể di chuyển ra chỗ khác để cái tín hiệu điện thoại có thể rõ hơn ạ? Vâng ạ, chúng tôi sẽ quay trở lại với ông Tô Đức ạ, tại vì là tín hiệu điện thoại đang có trục trặc ạ. Vâng ạ, thưa ông Phạm Quang Tú ạ. Ông ý kiến của ông như nào về những cái trao đổi của ông Tô Đức ạ?
0: Vâng, tôi tôi cũng nghĩ rằng là đầu tiên là cũng phải phải ghi nhận rằng là Việt Nam đã bắt đầu nhận thấy rằng là cái bộ tiêu chí về đánh giá nghèo đói của Việt Nam đã bắt đầu là có những cái lỗi thời so với cái cái thực tế đề để, để ra vào hiện nay và, à. và Việt Nam đang bắt đầu để chỉnh sửa nó thì đó là một cái tín hiệu mừng. Ở trong những ngoài những cái việc mà những cái điểm yếu của Bộ tiêu Yêu Chí hiện nay tiêu chí đa chiều hiện nay ấy, mà ông Tô Đức có trao đổi ấy, thì tôi có thêm bổ sung thêm một số các cái tiêu chí mà có lẽ cần phải cân nhắc trong cái quá trình mà, mà đánh giá. Một đó là phải đánh giá bằng được ấy, cái năng lực nhận thức của người dân đặc biệt là năng lực sản xuất và năng lực tiếp cận thị trường của người dân là rất là quan trọng. Được. Đây là hai cái điều kiện tiên quyết nhất để tạo ra cái việc là tăng thu nhập cũng như đảm bảo cái an sinh cho người dân còn lại những cái tiêu chí khác thì chúng ta thấy rằng là nó nó đóng góp vào nhưng nó không quan trọng bằng hai cái tiêu chí tiêu chí này Đã. điểm thứ hai là tôi cũng đồng ý là là hiện nay cái chuẩn nghèo 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 thu nhập của chúng ta đang áp dụng ví dụ như là nông thôn là 700.000 nghìn thành thị là 900.000 nghìn là tương đối thấp so với so với thực trạng cái mặt bằng cuộc sống hiện nay của chúng ta kể cả cái mức thương tối thiểu của chúng ta nó cũng thấp cho nên là chúng ta cần phải nâng cái chuẩn nâng những nâng, nâng cái chuẩn nghèo nó lên một 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 chút nữa thì nó mới đảm bảo là cái 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 đáp ứng được, được cái yêu cầu chung. Thế còn về về cái giải pháp như thế nào thì tôi nghĩ là trong như từ trong cái thời gian tới Ờ, quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải tập trung hỗ trợ không chỉ nhóm nghèo mà cái nhóm cận nghèo ấy là Đạ. cái nhóm rất là quan trọng. Đạ. Họ là một cái nhóm dễ bị tổn thương nhất có nghĩa là lúc này thì có thể họ lên trên cái bực là, là là thoát nghèo nhưng mà ngay lập tức có thể do bất kỳ một cái biến động nào đó xã hội thiên tai dịch bệnh như Covid vừa rồi là lập tức họ quay trở lại nghèo. Đây là Đạ. cái nhóm dễ, động, bị, dễ bị tổn thương Đạ. dễ bị ảnh hưởng. Đạ. Những cái nhóm mà làm việc phi chính thức là cũng cũng là cái nhóm mà cần phải cần phải hỗ trợ bên cạnh đó thì ở tại các cái vùng nông thôn ấy thì hỗ trợ các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ để họ có thể hoạt động được trong cái bối cảnh covid hiện nay ấy, chúng ta biết rằng là các các doanh nghiệp là gặp rất nhiều khó khăn và vì vậy hỗ trợ cho họ để họ có thể hoạt động và tạo công an việc làm cho người dân vâng
1: vâng và bây giờ thì chúng tôi đã kết nối lại điện thoại với ông tô đức ạ ông tô đức có nghe rõ tín hiệu của chúng tôi không ạ dạ, vâng vâng ạ à, thông thì như phân tích của ông phạm quang tú thì mà có thể là chúng ta không thể phủ nhận được là những năm qua thì công tác xóa đói giảm nghèo đã đạt được những mạch rất là tích cực. Xong trên thực tế thì vẫn có những bất cập như chúng tôi đã trao đổi ở phần đầu của chương trình. Và theo ông thì để công tác giảm nghèo không chạy theo bệnh thành tích thì về mặt quản lý nhà nước thì cũng cần phải có cơ chế giám sát như thế nào để cho chặt chẽ và thực chất hơn không thưa không?
4: À, tôi cho rằng để giải quyết vấn đề này thì chúng ta cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. À. Nhưng trong đấy là tôi cho rằng là một trong giải pháp rất trọng tâm mà chúng ta cần phải bàn kỹ hơn đó là cái giải pháp về hoàn thiện quy trình giả soát và xác định hộ nghèo, cái bộ tiêu chí để xác định hộ nghèo. thì trong cái giai đoạn tới khi mà chúng ta có cái chuẩn nghèo mới, thì chúng ta sẽ phải xác định lại cái tiêu chí tiêu chuẩn để xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo một cách rõ ràng, cụ thể hơn theo cái chuẩn mới, Được. phải ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cái phần mềm để giả soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mà phần mềm có cái chức năng là tự tính kiểm theo cái tiêu chí tiêu chuẩn nhằm bảo đảm sự công khai, minh bạch, có giám sát đồng thời của các cấp tỉnh, xã và Người dân thậm chí là có thể tự xác định được cái tình trạng nghèo của, của mình. Vâng. Đấy. Và có thể là chúng ta sẽ ứng dụng công nghệ thông tin để xóa bỏ để hoàn toàn được bình bầu, bình xét. Nguyên nhân dẫn đến cái sự nề nang của chủ quan. Vâng. Và bên cạnh đó về quy trình thì chúng ta phải rút gọn quy trình và tách bạch cái nhiệm vụ giả soát xác định hộ nghèo và nhiệm vụ giám sát cụ thể như là ủy ban dân cấp xã sẽ chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức giả soát xác định hộ nghèo và hộ cận nghèo trong đó cần phải làm rõ cái vai trò trách nhiệm của chủ tịch ủy ban nhân cấp xã rồi thứ hai là xác định cái vai trò giám sát độc lập của mặt trận tổ quốc trong quá trình giả soát và à. thực hiện chính sách giảm nghèo an sinh xã hội bộ công cụ phải giả soát lại để hoàn thiện theo cái hướng là nó chính xác dễ nhận diện hơn và đơn giản hơn.
1: Dạ vâng. Như ông tô Đức vừa nói thì cái việc mà chuẩn nghèo mới thời gian tới đây sẽ được ứng dụng công nghệ thông tin bằng máy. Đó là một cái công cụ mà rất là minh bạch và công bạch, minh bạch và công khai để mà người dân cũng được có thể soi chiếu về những cái chỉ tiêu, những tiêu chí đấy để mà tự mình cũng đã hình dung và đã biết được là mình đang ở mức nào cận nghèo hay là nghèo. Và bên cạnh đó thì cũng cần phải có các địa phương trong cái việc mà các tổ chức giám sát và bây giờ ạ chúng tôi đã kết nối được Một ý kiến của thính giả Alo ạ, xin chào thính giả Hello. Vâng ạ, xin mời thính giả Tắt đài và có thể đặt câu hỏi Cho cách mời của chúng tôi ạ
4: dạ, dạ, em có một câu hỏi là Em có nghèo năm trong 2016 Đến 2019 thì à. em thoát nghèo Nhưng mà cái thoát nghèo đó Thì em không có một cái văn bản Của cấp thôn, cấp xã Đến để đánh giá lại cho gia đình em Nhưng mà cái mức thu nhập đã vào cái dự trí pháp ngày hôm và thứ hai là khi em được hỗ trợ từ năm đó là 18-19 được, được nhận gói hỗ trợ của đột xuất hỗ trợ nghèo. Nhưng mà cái phần hỗ trợ đấy thì cán bộ lại tin cái phần đó để cho người nhận cán bộ. Và nhà cán bộ thì lại không phải là phục hợp nghèo.
1: Vâng ạ. Đó. Vâng, à, vâng, xin cảm ơn uh, câu hỏi của thính giả. Vâng ạ, câu này thì xin mời ông Tô Đức ạ.
4: Tôi thì cái thông tin thì chưa được đầy đủ lắm, nhưng mà nó có mấy cái nguyên tắc như này xin trao đổi lại với thính giả. Cái thứ nhất là về nguyên tắc thì hàng năm là cái việc giả soát cái hộ nghèo, hộ cận nghèo và cái hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo là được diễn uh, ra định kỳ hàng năm là mùng 1 tháng 9 31 tháng 12 dạ. và cái việc này do là trách nhiệm của Ủy ban dân cấp xã là tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ này cái thứ hai là đối với những cái trường hợp mà được nhận cái sự những gói hỗ trợ từ từ, từ 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 xuất do bị ảnh hưởng bởi covid thì cũng là đối áp dụng đối với những cái hộ nghèo bầu cận nghèo có trong danh sách đấy tại cái thời điểm mà mà trước cái thời điểm 31 tháng 12 2019 thì cái hộ nghèo được giả soát cuối năm 2019 và do ủy ban dân cấp xã là lập đấy, dựa trên cái danh sách về hộ nghèo cho nên là cái thẩm quyền giải quyết cái này thì đề nghị là người dân là có thể liên hệ trực tiếp với ủy ban dân cấp xã để xem xét giải quyết cái trường hợp của,
1: của vâng của thính giả vừa rồi ạ vâng xin cảm và... ơn ông Tuất Đức ạ đã có câu trả lời cho thính giả và thông Phạm Quang Tuá ạ, một câu rất là ngắn gọn thôi. Dưới góc nhìn của cơ quan độc lập thì theo ông làm thế nào để các địa phương không bị cuốn theo câu chuyện thành tích? Ờ,
0: tôi đồng ý với một cái giải pháp mà mà, mà anh Tô Đức còn nêu ra. Đầu tiên đó là phải xác định lại cái bộ tiêu chí đánh giá hộ nghèo rất vâng. là rõ ràng. Vâng. Và cái bộ tiêu chí này nó không chỉ là cơ quan và chính quyền địa phương người ta biết được người ta có thể đánh giá được mà ngay cả người dân người ta cũng có thể đánh giá được bởi khi bởi vì khi người dân người ta nắm được và người ta có thể đánh giá và người ta có thể giám sát thì như vậy thì công tác giám sát là hai chiều giám sát nhà nước quản lý nhà nước giám sát các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và giám sát người dân thì lúc đó cái 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 việc mà lựa chọn ra các cái hộ nghèo để mà thực sự cần lại sự hỗ trợ ừ. hay là như trường hợp mà cái vị thính giả kia vừa mới trao đổi nó không vâng. nó không xảy ra có Đấy sự là... trao đổi bằng miệng vâng.
1: về cái có, có những
0: cái thỏa thuận và đấy cái nữa đó làm các cái giải pháp trong cái hoạt động về xóa đói giảm nghèo và cũng như nông thôn mới thì phải được đề xuất và xây dựng từ người dân từ người dân sau đó thống nhất cùng với chính quyền và cùng đưa ra một cái kế hoạch hành động thì như thế nó mới bền vững còn nếu chúng chúng ta mà áp đặt từ trên xuống thì nhiều lúc là chúng tôi thấy rằng là trong nhiều các chương trình là xóa đói giảm nghèo hoặc nông thôn mới khi chúng tôi đi 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 kiểm tra hoặc là đi đi nghiên cứu ở dưới thì nó không phù hợp với với với, với cái thực trạng của các địa phương và cái nhu cầu của người dân
1: vâng ạ vâng và, và xin trân trọng cảm ơn hai ông về cuộc trao đổi ạ.
2: thưa quý vị và các bạn thực hiện chương trình mục tiêu mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có thể thấy là điều kiện cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của địa bàn nghèo nhất là khu vực nông thôn miền núi vùng đồng bào dân tộc thì đã có sự thay đổi rõ rệt thu nhập đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo thì được cải thiện từng bước tiệm cận chuẩn mức sống tối thiểu mặc dù vậy thì qua thực tế triển khai thì các cơ quan chức năng cũng cần xem xét lại bộ tiêu chí giảm nghèo ở trong đó thì có nhiều đối tượng thực chất có phải là hộ nghèo hay không, hay thực tế là đối tượng yếu thế cần được bảo trợ xã hội để đảm bảo thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước đi vào thực chất và hiệu quả, à, trên tinh thần là không ai bị bỏ lại phía sau. À, quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi của biên tập viên Lê Tuyết với ông Phạm Quang Tú, Phó Giám đốc Quốc gia Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, và ông Tô Đức, Tránh Văn phòng Quốc gia về Giảm Nghèo.